0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Tendo Jesus voltado Marcos capítulo 5 verso 21 até o verso 34 Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo o pro tra se a seus pés e insistentemente lhe suplica, minha filhinha está à morte, vem põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá, Jesus foi com ele, grande multidão o seguia comprimindo, aconteceu que certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía sem contudo nada a aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo atrás dele por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus conhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio... Prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, tu és o mesmo que cura, tu és o mesmo que percebe as nossas necessidades. Te pedimos que nessa noite tu prepares o nosso coração para entender aquilo que a Tua Palavra quer nos trazer. Usa o Teu servo aqui presente, na Tua graça, na Tua misericórdia, para que o nome de Jesus seja glorificado, porque é em nome dEle que nós Te oramos. Amém. Vamos sentar? Não estão ouvindo bem? Levantar mais? Jesus havia saído de uma cidade, de uma região chamada Gadara Lá ele havia encontrado um homem possesso de espírito imundo Que aterrorizava todo mundo naquela região Que quebrava correntes, que batia nas pessoas E ali Jesus liberta aquele homem E uh, é convidado a sair daquela região porque aqueles demônios que saíram daquele homem entraram nos porcos e aquelas pessoas criavam porcos em grande quantidade e eles se precipitaram no mar ah, e os homens daquela região, com aquele grande prejuízo financeiro, pediram que ele se retirasse e ele se retirou e se retirou também o homem de Gadara e a palavra de Deus nos diz que ele foi até Decápolis, eram dez cidades muito importantes daquela região, da Grécia, e falava de Jesus. Falava do que Jesus havia feito na vida dele. Jesus se retira ah, daquela região e um certo homem, chamado Jairo, o procura porque sua filha ah, está muito doente, está para morrer. E ele é convidado por aquele homem, o principal, um dos principais da sinagoga, um homem que administrava uh, a sinagoga, um homem importante naquela região, convida uh, para que venha a sua casa porque sua filha está à morte, e Jesus vai com ele. Juntamente com Jesus vai uma multidão, porque porque todos falavam daquele que expulsa demônios, daquele que cura pessoas, daquele que, ao se encontrar com cegos, e os cegos passam a ver. Uh, testemunho também daqueles que foram curados, que recomendados para que não dissesse nada a ninguém, não conseguem ficar, ficar de boca uh, fechada e falam de Jesus. E uma multidão ocorre uh, em redor de Jesus, e aí chega... Também com aquela multidão, aquela mulher. A Bíblia diz que ela tinha um fluxo de sangue. Seus discípulos também estavam com ele. Então nós podemos imaginar aquela situação é, e os personagens importantes que fazem parte dessa história que nós acabamos de ler. Jairo com sua filha doente, conhecido do povo pediu a Jesus, imagina vocês, um homem que é solicitado para curar uma pessoa. Eu também ia atrás. Eu também queria ver aquela situação, principalmente porque era filha de um dos principais daquela região. Era um homem importante, era um homem que tinha prestígio naquela região. O pai, ansioso. Os pais não foram criados para enterrar os seus filhos é natural que nós sentimos muito mais quando perdemos o nosso filho do que uh, na realidade como quando perdemos o nosso pai porque é a natureza uh, que fala dessa forma é lógico que aqueles que estão mais uh, já viveram mais deveriam ir antes Às vezes não acontece assim e aquele homem Ansioso pela situação de sua filha, estressado com aquela situação, vem Jesus uma esperança de cura para sua filha, e se prostra diante do mestre e pede, Senhor, a minha filha está numa situação difícil, e ela está à morte, e vem comigo para que seja salva. Esse é o primeiro personagem uh, nosso. Os discípulos de Jesus, imagina o tamanho dos olhos dos discípulos em situações como aquela né? eles veem um homem que caminha sobre as águas ele vê um homem que dentro de um barco é açoitado e aquela região uh, o mar era muito violento quando tinha uma tempestade era uma tempestade de, de ondas grandes e aquele homem fala as ondas e fala um vento né? e o vento se acalma os olhos dos discípulos vão crescendo né? cada vez mais quem é esse que domina os ventos e que domina as ondas do mar e agora vai sair alguma coisa mais porque pediram para ele curar uma, uma criança né? e olha, lá atrás a coisa ah, foi séria porque aquele endemoniado eu já tinha ouvido falar a coisa não era moleza né? o cara era violento e saiu numa boa né? saindo é boa e nós somos os discípulos dele somos responsáveis pela sua segurança vamos fazer aqui um cordão de isolamento porque somos discípulos, mas também somos os guarda-costas então, não encosta muito no mestre, porque na realidade ele é o nosso mestre, nós somos os seus discípulos somos responsáveis pelo seu bem-estar mas também é personagem dessa história, a multidão que a corria sedenta por coisas sobrenaturais. Imagina se alguém entra aqui hoje, né? E grita: Olha, curar, acabaram de curar um cego que tá morava ali na frente da Prontolinda. O ponto dele era ali na frente da Prontolinda, naquele local onde estão os táxis ali. Ele pedia ali. E o cara está curado, está vendo agora esse rapaz essa história está mal contada, esse cara já havia antes, né? Mas você pode conferir, você vai conferir, porque é o circo, e a multidão gosta do circo, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu ia fazer as coisas que minha mãe me mandava, me mandava comprar um retróis de linha, me mandava comprar um fecheclé, e lá eu ia para a Rua Nova, onde tinha os armarinhos ali na Rua Nova, comprar essas coisas que minha mãe é, precisava para costurar. Eu gostava muito de passar ali na frente do, do antigo cinema moderno e havia umas, umas duplas de repente, né, e ficavam tocando repente e juntava aquela multidão, era uma verdadeira multidão, para ver aquele pessoal ali na batalha da música. E havia outros que faziam também é, a explicação de um óleo mágico, de um peixe elétrico que curava qualquer tipo de doença, fazia até cesariana usando aquele óleo era uma coisa fantástica e o circo era interessante porque as pessoas afluíam para ver o que, é que era eu tinha um professor ele era meio excêntrico uma vez eu achei esse professor é, naquela ponte ali na ponte da Boa Vista né, na frente do, do São Luís e ele parou na ponte e ficou assim e com pouco tempo né, ele, ele usava uma, uma roupa branca e um sapato que era branco e marrom. Já imaginaram, né? Já viram esse tipo de marrom. Então era, era uma roupa branca de linho e ele ficou olhando para o céu assim. E daqui a pouco tinha umas dez pessoas paradas junto dele olhando para o céu também. Esse professor foi "Que hoje. Nada, estou fazendo uma experiência aqui. E a experiência dele era chamar a atenção das pessoas e dar curiosidade das pessoas. Isso é o circo. E eu, e eu parei algumas vezes com três ou quatro amigos, para fazer a mesma coisa. Só que nós olhávamos para dentro do rio. Nós parávamos na ponte e ficávamos olhando para dentro do rio sem ter nada para ver ali. Mas com pouco tempo, tinha umas 20 pessoas olhando para dentro do rio. Isso é o circo, sem qualquer sentido, mas não era assim com Jesus. As pessoas falavam de Jesus constantemente. As pessoas ah, diziam... E eu imagino que as pessoas podiam dizer, né? Olha, tem um cara aí que o camarada é, é mágico, né? O cara faz algumas coisas muito interessantes. O que, por exemplo? Olha, eu soube, o que eu soube uma vez, que ele estava dentro de uma casa e curou um cara que desceu pelo teto. Como o cara desceu pelo teto, eu não sei. Só sei que desceu pelo teto e saiu pela porta. E com a sua cama de lado. Rapaz, esse cara deve estar tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu vou ver esse negócio esse negócio deve ser bom e deve ter dinheiro por trás dessa coisa então eu vou ver também e o outro podia dizer assim olha, não é bem assim que vocês estão falando esse cara deve ser um truque isso deve ser uma coisa combinada mas não, vamos lá ver, né e o outro devia dizer assim olha, não é bem assim, sabe por quê? porque o cara que ele curou é meu primo eu sei quem ele é e sei que ele era aleijado mas ele agora anda e vamos lá ver também como é que é. Cada um tinha sua opinião, não é? Mas o circo estava montado e a multidão gostava uh, do circo, né? E quem sabe que ele consegue fazer também algumas malabarismos lá, né? Para a gente ver algumas coisas miraculosas, para a gente entender. Isso é a multidão. Jesus estava no centro. E Jesus tinha sensibilidade pela necessidade do povo. A Ele não interessava o circo, mas interessava que o povo reconhecesse ser Ele o filho de Deus. E ser ele o Messias enviado. E no meio desta dessa situação estava lá aquela nossa pobre mulher, né? Estava lá aquela nossa pobre mulher, a mulher do texto que nós acabamos de ler, não é? E na realidade ela era pobre no sentido real da palavra, não que ela tivesse sido pobre toda a vida mas ela era pobre naquele momento porque havia já gasto todo o seu dinheiro ah, para tentar entender ah, como podia melhorar a sua doença a palavra de Deus nos diz que havia 12 anos que padecia de uma doença um fluxo de sangue e uma hemorragia como ginecologista é, esse, esse, esse texto me é por deveras interessante porque eu fico imaginando o que poderia fazer com que aquela mulher fosse tão ah, aflita por aquele mal? Eu posso imaginar que talvez ela tivesse um mioma, né? Nosso colega aqui, o, o Geraldo e o, e o Johnny, podem imaginar que ela pudesse ter um mioma. E o que é o um mioma? É um músculozinho do útero, né, que se degenera e esse músculo fica duro e o útero não consegue se contrair de forma correta. E esse, esse tumor, às vezes, cresce, e aí ele impede que a menstruação seja eliminada de uma forma normal. E, às vezes, o vaso que cobre esse mioma ulcera, e mesmo com medicamentos, a pessoa continua sangrando de uma forma exagerada. Ah, ou ela pode ter um pólipo, né, que é um tumor mais fácil de tratar, Uh, que hoje você faz um procedimentozinho de 5, 10 minutos e você consegue tirar isso, que é um tumor mole, mas muito vascularizado, que pode crescer dentro do útero. Ela talvez pudesse também ter um problema no colo do útero, né? uma ferida no colo do útero. Uh, os antibióticos naquela época não eram uh, inventados ainda. Ela podia sangrar por uma ferida no colo do útero e, e aquela coisa devia incomodar muito ela. Ou ela podia ter um câncer, que eu não acredito porque era 12 anos há 12 anos ela vinha sofrendo daquilo e se ela tivesse uma lesão maligna certamente ela já teria ido embora muito mais cedo acreditamos nós que o que aquela mulher tinha né, com os recursos que temos hoje poderia ser resolvido dentro de 30, 40 minutos com uma intervenção cirúrgica talvez ela tivesse também uma, um distúrbio de coagulação não sei a imaginação de vaga mas acreditamos que ela tinha uma lesão benigna, fácil de ser tratada nos dias de hoje mas naquela época a medicina não era como é hoje e aquela mulher gastou todo o seu dinheiro ah, para ah, tentar tratar aquele problema e não conseguia tratar não conseguia ah, resolver o seu problema meus amigos, esse não seria talvez o maior problema daquela mulher. Tem, tem coisa pior, ah, além de você estar afastada de todos os seus entes queridos e de todos os seus entes ah, ah, amados por causa dessa doença, é preciso que a gente entenda um pouquinho o contexto social e as leis que eram impostas ao povo judeu e o porquê dessas leis também. Se hoje um sangramento daquele tipo, daquele, é, daquele porte, já seria algo inconveniente para uma mulher moderna, sem os preconceitos, né, que nós poderíamos chamar da época com razão, que nós vamos ver agora, aquela mulher sofria também um profundo problema de ostracismo, ou seja, de afastamento de todo o seu, uh, de todo o seu lugar ah, aonde ela prezava abra sua bíblia no livro de Levítico capítulo 15 e vamos ler do verso 19 até o verso 28 apenas eu peço a vocês que imaginem a condição social daquela mulher na situação em que ela se encontrava enquanto nós lemos esse texto ah, de Levítico Levítico 19 Levítico 15, verso 19 ao verso 28. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se esse for o fluxo de sangue costumeiro do seu corpo, ou seja, a menstruação, estará sete dias da sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo sobre ela, tudo sobre ela uh, se deitar durante a menstruação, será imundo. E tudo sobre que, se assentar, será imundo. Quem tocar no leito dela, na cama dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se tiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, este será imundo até a tarde. Se um homem tiver relações com ela, e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por sete dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo de sangue por muitos dias, como era o caso dela, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda cama sobre o que se deitar, durante os dias do seu fluxo, ele se há como a cama de sua menstruação, e toda causa sobre o, que, todo, toda coisa sobre o que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar a estas será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão sete dias, e depois será limpa. Pensamos, por que é que Deus dá uma lei dessa para um povo daquele? É muito massacre para a mulher. Não é isso? Não podemos pensar dessa forma? Devemos pensar também... Que Deus já sabia o método que nós hoje conhecemos durante toda a vida. Deus já sabia que o sangue contamina. Que uma pessoa doente pode transmitir essa doença para outras pessoas. Através do sangue, dos, incre, dos excrementos ah, e Deus por medida de segurança. Para um povo que vivia na ausência de água. Para um povo que vivia numa região desértica, Deus cria leis que são importantes para o povo daquela época. Não tem o um sabãozinho para lavar, não, gente. Não tem o um antibióticozinho para tomar quando se está doente, não. Ah, o povo precisava ser poupado da propagação das doenças que eram também presentes naquela época. E Deus criou essa lei pensando nisso. Mas imaginem só vocês a carga que essa mulher, com um fluxo constante de sangue, passava todos os dias ah, na sua imundice. Porque o termo utilizado era esse. Você não podia fazer a comida da casa. Você não podia tocar no seu filho. Você não podia tocar no seu marido. Você não podia tocar no seu vizinho. Você não podia fazer compra. Era realmente melhor morrer do que viver dessa maneira. São 12 anos ah, em uma situação eh, como essa, né? E ela, certo dia, deve ter ouvido alguém falar, né? Olha, tu tá com esse teu problema, eu sei. Não encosta muito, não, vou só falar aqui de longe. Porque tu tá imunda, né? Então tu lá, eu cá, eu falo assim, mas não toca em mim. Tem um cara aí, né? que ele está fazendo umas coisas bem interessantes e eu acho que pode ser a solução para o teu caso se ela, essa coisa me interessa imagina, estou aqui há 12 anos não tenho mais dinheiro, já estou uma pessoa pobre imunda, meu marido não quer saber de mim meus filhos não podem ser tocados, não posso fazer nada dentro de casa e você me vem com essa é Jesus Jesus curou um cego Jesus curou um aleijado Jesus fala de coisas maravilhosas e ele pode também a ah, Resolveu o teu problema. Gente, não era fácil. Aquela mulher não podia tocar em ninguém. Muito menos numa coisa santa como aquela que ela estava ouvindo. E o que é que ela faz? Olha, eu vou me esgueirar por aqui no meio da multidão. Eu vou ver se eu consigo uma brecha para que eu toque pelo menos na orla da sua veste. E quem sabe... né? essa coisa, essa misericórdia vem sobre mim e eu fico curada então eu imagino o medo daquela mulher imunda que não podia tocar em ninguém com medo também de que alguém percebesse que havia a presença de sangue no seu corpo que a sua veste estava melada de sangue e ela vai se esgueirando e ela vai muito a, vergonhosamente e toca na orla do manto de Jesus Jesus se move para resolver um problema de Jairo sua filha que estava uh, a morrer, e morreu né Jesus a ressuscitou depois, mas ela morreu e era muito sério o caso da filha daquele homem mas ela vai lá e toca a orla uh, do, da, do manto de Jesus Jesus para naquele momento e pergunta quem me tocou? E os discípulos, né? Nossa, Senhor, me desculpa. Nós somos aqui teus guarda-costas, responsável pela tua segurança, mas querer que ninguém te, te toque também é demais. O povo te aperta. E como é que você diz? Como é que o Senhor diz que alguém te tocou? E Jesus diz, olha, quando ele fala quem me tocou, na língua a ah, para essa palavra quem Uh, o feminino e o masculino. Ele fala quem no feminino, porque ele sabia quem havia tocado as suas vestes. E ele sabia uh, também que aquela mulher era a pessoa que o havia tocado. Mas Jesus Cristo não admitia que as vestes deles fossem responsáveis por aquela cura. Ele se fez presente àquela mulher para que ela não pensasse que aquelas vestes tinham sido a causa e que eram, talvez, né, um amuleto importante para ela conseguir um pedaço depois. A veste de Jesus, o manto de Jesus, que tem poder de curar. Jesus se apresenta para aquela mulher porque ela se apresentou também confiante que talvez ele pudesse a ajudar, e somente tocando no seu manto, ela pudesse ficar curada. E naquele momento ela sente que no seu corpo houve uma modificação e que ela não mais sentia ah, aquele fluxo de sangue. Ela faz, Senhor, fui eu, fui eu que toquei. E conta a história para Jesus. E Jesus diz: Olha, isso que você fez, né? Uh, foi um ato de fé, e como um ato de fé, uh, realmente você está uh, curada, e vai em paz, minha irmã. Todo o temor havia se acabado, todo o temor havia uh, ido embora, porque ela havia conseguido uh, tocar em suas vestes, e Jesus havia se apresentado uh, a ela a mulher havia feito sua parte ela havia procurado nos médicos daquela região todo o seu uh, esforço para ser curada e não havia conseguido mas tem pessoas gente que fazem o contrário né? acham que Deus tem, curar, tem que curar todas as minhas mazelas uh, e eu não preciso fazer nada porque eu sou filho de Deus e como filho de Deus eu não adoeço né? Deus tem a obrigação o dever de me curar tem pessoas até que gostam de falar de doença vocês quer saber de uma coisa? eu acho que os nossos amigos médicos aqui podem também corroborar comigo essa ideia nenhum médico gosta de pessoas que gostam de adoecer para a gente é um pavô ouvi uma pessoa que sente prazer em contar as suas doenças. Essa coisa não é para o médico, porque para o médico é importante que a pessoa queira ser curada. Certa vez eu, eu fui abordado por uma, uma cliente nossa, uh, e ela dizia o seguinte, Dr. Marcos, o senhor vai me operar amanhã, e nós íamos fazer uma cirurgia nela no dia seguinte. Mas eu precisava vir aqui hoje. E eu já compartilhei isso com minha classe da escola da medicina porque eu acho um fato interessante. Aconteceu apenas uma vez na minha vida, mas eu acho uh, muito pitoresco porque ela dizia o seguinte: olha, você vai me parar amanhã, mas eu tenho certeza que eu vou morrer. Imagina como médico, né? Esperançoso em trazer para aquela mulher a, a técnica nossa de, de trazer-lhe a cura, né? Eu digo, você tem o quê? eu tenho certeza que eu vou morrer nessa cirurgia e eu parei assim dois segundos e o cirurgião é muito decidido né? ele não pensa muito na hora do que vai dizer né? Eu, disse, eu tenho certeza que a senhora não vai como é que o senhor pode ter a certeza? porque eu não vou lhe operar mais minha senhora vai morrer aonde a senhora quiser na minha mão a senhora não vai morrer imagina se ela tem razão mas tem pessoas que estão assim, né? Elas têm certeza que a coisa não vai dar certo. E sabe, gente, não dá certo mesmo não. Porque hoje, o seu sistema imunológico também depende do seu bem-estar. Tem pessoas que têm um câncer e o médico diz: Olha, você tem seis meses de vida. Olha, o senhor pode ir antes de mim. O senhor pode até ir antes de mim mas o senhor não pode dizer que eu tenho seis meses de vida agora, se meu Deus quiser eu vou amanhã com a maior satisfação mas se ele não quiser o senhor vai antes né mas essa coisa de ter certeza que vai morrer no dia da manhã ele não morreu, olha, né? a certeza dela não era tão boa né, tá viva até hoje espero, né então uh, aquela mulher tinha feito a sua parte, ela tinha procurado os médicos né? Ah, ela não queria estar naquela situação ela não queria estar doente né? e nisso nós tiramos algumas lições interessantes quando avaliamos esses personagens as tribulações da vida são algumas vezes positivas pois nos fazem procurar a Jesus não antes sem fazer a nossa parte né? precisamos ah, não incomodar o nosso mestre com coisas que são Fáceis de se resolver, porque Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor das causas impossíveis. Ele é o Senhor que cura quando nós não podemos curar, parando de comer o excesso que nós comemos. Ele cura, né? Quando nós ah, controlamos o nosso doce, porque nós somos diabéticos. O Senhor Jesus se manifesta, né? Quando o problema muitas vezes não vem mais. Uh, solução e fora disso nós estamos tentando ao Senhor uh, não fazendo a nossa parte aquela mulher fez bem a sua parte mas uma coisa importante também que nós tiramos dessa lição é que ela tocou a orla de Jesus e aquilo fez com que ele parasse e voltasse para ela ele não queria fixar naquela mulher um amuleto ele não queria que a sua orla a orla do seu manto fosse o responsável por aquele ato muitas vezes nos colocamos também a nossa fé em coisas que não são as coisas corretas ah, o irmão fulano tem uma oração tão poderosa que se orar por mim eu fui curado então o poder vem às vezes da oração de fulano ou de cicrano, né ah não, eu vou ser abençoado, esse problema vai ser resolvido, porque eu frequento a EDV. Eu vou todo domingo a EDV. Olha, eu queria mesmo era ficar dormindo em casa. Mas eu vou a EDV todo domingo, então eu sou um crente fiel, né? Então Deus vai resolver esse problema para mim. Isso é de amuleto, gente. Isso são os amuletos que muitas vezes nós tentamos negociar com Jesus quando a nossa fé realmente é genuína quando nós entendemos que a nossa fé depende do objeto e não da fé em si a nossa fé depende de para quem nós dirigimos a nossa fé e não ah, é o ato de se fazer uma oração ou de se pedir uma bênção ou de fazer um, uma oferta ah, que vai resultar na bênção de Deus nós entendemos que não é a orla do manto de Jesus que nos transforma, que nos cura, que nos salva e que nos ah, modifica a vida. Porque o próprio Jesus vai se manifestar em nossa vida, no nosso dia, ah, no nosso ah, viver. Jesus conhecia ah, quando o tocavam. Jesus sabia e veio ao encontro daquela mulher e ela foi curada eu queria é, encerrar a mensagem de hoje com uma eu não sou muito bom de poesia não mas o sogro da minha o sogro não o avô da minha esposa foi um homem de deus durante toda a vida um poeta é, fantástico e uma das inspirações nossa para essa essa mensagem de hoje foi um, um poema que ele escreveu uma poesia que ele escreveu sobre essa mulher e ele intitulou esse, esse eh, escrito a mulher que roubou uma graça é uma graça de título né a mulher que roubou uma graça na verdade ela foi agraciada por Jesus né? mas ela tentou roubar uma graça com toda a fé uh, naquele homem né? então o nome dele era Tancredo era um velhinho de, de cabelos brancos de voz mansa Uh, que estudou muito pouco mas tinha um profundo conhecimento de Deus eh, e das coisas do Evangelho e a poesia diz o seguinte ela fora de certo uma mulher prendada que na vida social era integrada sua beleza helênica a sua tez macia quase indistintamente a todos atraía porém um estigma de dor e de amargura Marcara indefinidamente A criatura Há mais de doze anos Tempo interminável Sua vida se tornara triste e insuportável Era um mal incurável O seu corpo minando contínua e lentamente Sua vida roubando Mesmo sempre aseada, limpa e perfumada Imunda, pela lei Era considerada Gastou tudo o que tinha e e nenhum sacrifício conseguiu libertá-la do imenso suplício. E a mulher, antes rica e bela e tão prendada, espera pela morte a que está condenada. Mas eis que é uma explosão de tremenda euforia, se espalha na Judéia e em toda Samaria. O Messias de Deus, o Filho Prometido achava-se na terra o tempo era cumprido andava em meio ao povo e fora a um casamento marcando com milagre esse acontecimento demônios expulsou em plena luz do dia e a cegos devolveu a vida e a alegria aleijados andavam e um morto reviveu espalhando a esperança em meio ao povo seu. Foi então que uma mulher triste e desalentada renova a esperança na cura almejada, antegozando o encontro e a sua salvação, murmura o encontro, uh, murmura humildemente em terno cantochão. Permite, ó santo Deus, que é imunda como sou, posso agora tocar as vestes do Senhor oprimida a multidão segue cambaleante chegando até Jesus a tremer exultante consegue chegar junto sua roupa tocando sentido o seu poder todo o seu mal curando implorando ao Senhor perdão pelo que fez recebe agradecida o amor por sua vez e a graça de Jesus por ela suplicada, pela fé libertou a humilde condenada. Que Deus nos abençoe na sua palavra.